0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung Religion und Sprache haben wir sie übertitelt. Schauen da ein bisschen schon mit Blick auf Pfingsten in dieses Thema Religion und Sprache. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich bin im Gespräch mit Gerhard Adler. Er ist. Rundfunkjournalist und beschäftigt sich auch in seinen Pensionärszeiten mit diesem Thema. Jesu Botschaft erging in aramäischer Sprache. So nehmen das jedenfalls die meisten an. Uns ist sie in einem 2000 Jahre alten Griechisch überliefert. Diese Botschaft Jesu, das Evangelium, das Evangelium, das ja, wie es in der Offenbarung auch heißt, Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern gilt gegenwärtig. Heißt das, Menschen mit weltweit gut 7000 Sprachen, die so gesprochen werden und wir alle darunter auch die allerbedeutendsten und schlauesten Theologen. Wir alle mit diesen 7000 Sprachen weltweit sind der Heiligen Schrift zuerst in unserer eigenen Muttersprache und nicht im Original begegnet. Was bedeutet das? Wie geht man damit um und vor allem, was lässt sich in dem unermesslichen Reichtum der unzähligen sprachlichen Überlieferungen entdecken? So viel sei schon jetzt gesagt, es lässt sich da unglaublich viel entdecken. Gerhard Adler hat sich ein Berufsleben lang als Rundfunkredakteur und Autor diesem Themenfeld Gesellschaft, Religion gewidmet, ist weit gereist und das Thema Sprache und Religion, das hat es ihm besonders angetan. Wenn einer dazu was zu erzählen hat, dann Gerhard Adler, wer ihm zuhört, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Das kann ich Ihnen versprechen. Gerhard Adler ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Herr Adler. Guten Abend. Herr Adler, ein Berufsleben lang sich mit diesem Thema beschäftigen, okay, das kann man sich noch eingehen lassen, aber auch private Lebenszeit da hinein zu investieren, das ist nicht ganz alltäglich. Verraten Sie uns, warum Sie das machen. Was ist daran so faszinierend an diesen vielen Sprachen der Religion?
1: Mein Schicksal ist, dass ich mit äh, einer Muttersprache aufgewachsen äh, bin, äh, die kein Mensch verstanden hat, ein oberfränkischer Dialekt. Ein Leben lang hänge ich an diesem Dialekt. Dann, als ich Latein lernen musste, musste ich auch gleichzeitig versuchen, Deutsch zu sprechen. So war ich von vornherein in ein Dilemma eingebracht. Ja, was ist nun eigentlich richtig? Ich habe als Messdiener das Staffelgebet auswendig lernen müssen, aber genauso fremd wie Introibo Ad Saldare Dei war mir das danebenstehende Deutsch. Ich will hintreten zu Gottes Altar, zu Gott, der meine Jugendfreude ist. Das gab also muss man hier noch
0: kurz ergänzen, wenn ich kurz da äh, ein äh, noch mal reingehen darf. Das war noch zu Zeiten vor der Liturgiereform für alle, die Jugendliche ja,
1: halt noch wissen. da ich auch noch ein Kind, ja. Mhm. Äh, und diese Prägung hat man ein Leben lang, dann war ich äh, viel im Ausland, ich äh, habe in England gelebt, ich habe dort meine Frau kennengelernt, meine Frau ist Französin, meine Tochter ist zweisprachig aufgewachsen, äh, sie hat Altphilologie studiert, mein Schwiegersohn hilft mir, wenn ich mit dem Griechischen nicht mehr weiterkomme, der ist Griechist. so bin ich äh, ringsumgeben von Leuten, die irgendwie mit der Sprache zu tun haben. Als ich noch im Gymnasium in Bamberg war, gab es da sogar eine Schule, in der noch Esperanto unterrichtet worden ist. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Auf jeden Fall äh, hat mich dann immer die Frage bewegt, ja, ich bete das unser in Lateinisch, in Deutsch. Und dann frage ich mich natürlich irgendwann mal, da es so viele Angriffe gibt, die Kirche habe das alles verfälscht, wie ist denn das Original? Dann suche ich im Internet und finde im Codex Sinaiticus ja, das Original, des sagen wir mal, die erste Form des Vaterunsers, die uns überliefert, ist die älteste. Und die ist nun mal griechisch. Und das ist äh, schon ein theologisches Problem, wenn man sich dann fragt, was habe, hat Jesus denn eigentlich gesagt? Das wissen wir nicht. Dafür gibt es keine Quellen. Und die Versuche, das zu rekonstruieren, werden nicht allgemein anerkannt. Aber an der Tatsache, dass wir sozusagen aus zweiter Hand Jesus hören, wird natürlich so manche Verschwörungstheorie gebaut. Und es gibt in letzter Zeit wieder allerhand Sachbücher, die meinen, es würde vieles unterschlagen ich hatte nun die Gelegenheit, über viele Jahre hin zum Beispiel dieses Grundgebet des Christentums dem nachzugehen und habe es in über 2000 Sprachen abgeschrieben. Und das Wichtigste war natürlich das Original oder sagen wir mal die älteste Fassung. «Pater dis uranis», «Pater Hemon entois uranois» hatten wir gelernt in der Schule. Heute klingt das ein bisschen anders. Und das ist nun mal die Basis, die wir haben. Und damit müssen wir uns zufrieden geben. Die aramäische Muttersprache Jesu gibt es heute noch. Natürlich 2000 Jahre später hat sich auch diese Sprache verändert, wie sich auch das Deutsche in 2000 Jahren verändert hat. Man würde heute kaum mehr ein karolingisches Deutsch verstehen und äh, so muss man auch davon ausgehen, dass das Aramäische nicht stehen geblieben ist. Wenn es immer heißt, äh, äh, in Mahalula oder so, würde das die Muttersprache Jesu gesprochen. So ist es eben nur zum Teil richtig, denn in 2000 Jahren passiert mit jeder Sprache etwas und verändert sich. Das muss man akzeptieren. Und äh, die Forschung hat sich schon im 19. Jahrhundert gestritten, ob es ein äh, aramäisches Evangelium gibt, das uns äh, zugänglich wäre. Man muss aber feststellen, dass die sogenannte Peshita, das ist ungefähr ein Wort, das so viel bedeutet wie Vulgata, allgemeine, die hebräische Übersetzung des Neuen Testaments ist reif. 400 Jahre jünger als das Griechische. Sie ist also eine Übersetzung aus dem Griechischen ins Aramäische. Und davon leben natürlich die aramäischen Christen heute noch. Das ist ihre Bibel, ihre Bibelsprache. Aber da einfach zu sagen, das ist die Sprache Jesu, ist, ist problematisch. So kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Ich habe dann versucht, den Übergang zum Lateinischen zu untersuchen, da, da wird es ganz interessant. Das können viele Hörer von Radio Horeb sicher noch. quies in regnum tum fiat tua et intera. Hier zum Beispiel ist das Neudeutsche, also unser Vater, unser nicht ganz entsprechend dem griechischen oder dem lateinischen Text. Der Plural, der Himmel, in Zölis und in der Singular, den nimmt nur Papst Benedikt wahr in seinem Jesusbuch, zitiert er die Bibel nicht nach der liturgisch verbindlichen Form, sondern nach seiner eigenen Übersetzung. Und da wird es eben interessant, dass er auch die Form, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, in eine Vergangenheitsform setzt, die im Griechischen so dasteht. Das sind so Dinge, die man zur Kenntnis nehmen muss. Es gibt nicht genug Präzision, wenn es um die Urtexte des Christentums geht.
0: Und gleichzeitig stellen wir fest, gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten der Übersetzung, Religion und Sprache, der große Übertitel über dieser Sendung. Wir sprechen mit dem Journalisten und Autoren Gerhard Adler. Es gibt eine berühmte Stelle, Herr Adler, die wir, ja, die schon fast eine Redewendung ist. Kann man sagen, dieses Wort, deine Sprache verrät dich als was an Petrus ergeht. Dieses, deine Sprache verrät dich. Das ist mit der Luther-Übersetzung ein bisschen auch in unseren Sprachgebrauch, in die deutschen Sprachgewohnheiten gekommen. Welche Beobachtungen kann man denn jetzt aus Ihrer Sicht an dieser Stelle und den Möglichkeiten der Übersetzung
1: machen? Also ich bin auch hier äh, auf dem Urtext nachgegangen. Kai Helila äh, Kai äh, Lalia su De poei. Lalia ist sicher auch eine Sprache, jeder Dialekt ist eine Sprache, aber hier heißt Lalia eben die Mundart und es ist das galiläische aramäisch gemeint, das Petrus spricht. An diesem Akzent, an diesem Dialekt erkennt man ihn. Wenn Luther nun sagt, deine Sprache verrät dich, dann hat das ungeheure Wirkungen. Es sehr viele Übersetzungen, in andere Sprachen oder in, oder in Dialekte gehen von der Lutherbibel aus. Zum Beispiel, es gibt ein nordfriesisches Söllring, das auf Sylt Liturgiesprache ist. Und auch dort setzt sich Luther durch mit Sprach, mit Sprache. Oder im Elsässischen: »Denn die Spruch verroht dich, denn deine Sprache verrät dich. Also man sieht die Wirkmächtigkeit von Luthers Übersetzung, obwohl sie nicht ganz korrekt ist. Wenn man dann in den europäischen Sprachen nachguckt, bei den Franzosen oder bei den Engländern, findet man sehr viele Varianten. Ich nenne ein paar Deutsche. Deine Aussprache verrät ich. Walter Jens schreibt, die Art, wie du redest, verrät ich. Oder die gute Nachricht, das merkt man schon an deiner Aussprache. Oder die Einheitsübersetzung, die kommt dem Lalia am nächsten, deine Mundart verrät dich. Die Bibel in gerechter Sprache sagt, dein Dialekt verrät dich. Das ist das Gleiche oder fast das Gleiche. Also hier sehen wir an einer Kleinigkeit, dass es auf Präzision ankommt. Und... An so einer Stelle wünschte ich mir dann doch, dass man Luther nicht nur einfach in der neuen Übersetzung, die zum Jahreswechsel erschienen ist, einfach an der Patina hängt. Das ist mein Leseeindruck der neuen Luther-Revision, sondern dass man da vielleicht die Präzision weitertreibt. Das würde ja niemandem schaden. Es ist nicht Die Sprache, wie Luther sagt, ist ja nicht falsch, aber es ist nicht ganz präzis. Man muss aber auch hinzufügen, dass Luther in einer Tradition steht. Das Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche verwenden auch das Wort Sprache in ihrer Sprache. Aber ob es dort den Ausdruck Dialekt schon gegeben hat, das weiß ich nicht. In der ganzen slawischen Welt oder auch im Neugriechischen, ja, heißt es nicht Glossa oder Glotta, sondern die Sprechweise, der Dialekt also. Oder im Lateinischen heißt es Locvella und nicht Lingua. La tua manifestum de Fazit. Ich habe dann einen Araber gefragt in meiner Familie, wie es da steht. Da gibt es auch unterschiedliche Fassungen. Die traditionelle Weise ist offenbar von Luther inspiriert. Die arabisch-christliche sagt Sprache. In einer neueren Version des Arabischen heißt es allerdings Mundart. So könnte man so weiterfahren. Ein, vielleicht noch ein interessantes Beispiel. Es gibt eine westeuropäische Sprache namens Scots. Nicht zu verwechseln mit Schottisch, was eine keltische Sprache ist. Scots ist sehr verwandt mit dem Englischen. Und da ist vor kurzem oder vielleicht vor zwei, drei Jahren... Das Neue Testament in dieser Sprache Scots erschienen. Interessanterweise ist der Übersetzer ein Gräzist namens Lorimer, der an dem berühmten Wörterbuch Little Scott mitgearbeitet hat. Und er setzt eben dieses, seine Muttersprache Scots, er übersetzt in diese Sprache und setzt als Motto voran, »Hey, l'alliasu de l'oncepoe, deine Mundart verrät dich Und er übersetzt es dann so, »Your Galilee Twang out here. Also, »Dein galiläischer Zungenschlag verrät dich So kann man weiterfahren. Bei den Franzosen heißt es accent, zum Parler« und so weiter. Überwiegend ist es die Art und Weise des Redens und nicht das Wort Sprache, was zu eng gefasst wäre. Im Spanischen auch, Portugiesisch, Rumänisch, also Kirchenslawisch ist auch Slowenisch. Also ich habe alle diese europäischen Sprachen untersucht und habe mich dann bei Arabern oder bei äh, Slawisten kundig gemacht was das nun genau bedeutet. Und überwiegend wird Luther hier korrigiert in Richtung Dialekt, Mundart. Und die Einheitsübersetzung tut gut daran, zu sagen, seine Mundart verrät dich. Meine Mundart verrät mich auch. Ich habe immer noch meinen fränkischen Akzent. Und das hat den Vorteil, dass man schon von Kindheit an in zwei Systemen denken muss hat den Nachteil, dass man ein Leben lang den Makel des Dialektsprechers trägt. Aber das äh, macht mir nichts aus.
0: Und beides, sowohl die Art, wie wir sprechen, Stichwort Dialekte, äh, Mundarten, als auch die Sprache selbst beschäftigt uns in dieser Sendung, wie das jetzt im Glauben, im glauben den Christen aussieht, was es da zu entdecken gibt und das tun wir heute im Gespräch mit Gerhard Adler, der uns aus Offenburg telefonisch zugeschaltet ist. Jetzt hören wir erstmal einen Psalm im ganz originalen Sprache, nämlich im biblischen Hebräisch, dem Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Und wenn wir dann diesen Psalm auf Hebräisch gehört haben, jetzt in der Musik sprechen wir weiter und dann können auch Sie sich hier, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Sendung einbringen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über die Sprachenvielfalt des Christentums. Weltweit 7000 gesprochene Sprachen. Wir haben zum Beispiel jetzt über das Vaterunser gesprochen. Unser heutiger Gesprächsgast, Gerhard Adler, der hat gut 2000 Übersetzungen dieses Vater Vaterunsers zusammengetragen aus allen möglichen Sprachen. Und Herr Adler, ab und an schreiben Sie auch hier und da mal einen Aufsatz, melden sich zu Wort. Und dann äh, machen Sie es durchaus so, dass Sie äh, diese verschiedenen Übersetzungen, diese verschiedenen Sprachenvarianten Varianten des Vaterunsers auch in dem Schriftbild äh, so mal aneinander rein, dass man das augenfällig sieht. Was ist das Besondere, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Vater unser in einer, sagen wir, fernöstlichen Sprache, äh, Chinesisch oder was auch immer, äh, dann sehen, ohne dass Sie diese Schriftzeichen ja entziffern könnten oder ähnliches. Also alle Sprachen dieser Welt werden Sie auch nicht äh, können. Und trotzdem ist es Ihnen, ist es für Sie etwas Besonderes, das auch mal sinnenfällig so vor Augen zu haben, diese Schriften.
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Matthäus, sechstes Kapitel, Vers 11, heißt, unser täglich Brot gib uns heute. Wenn man unter diesem Kapitel in allen Sprachen dieser Welt sucht, findet man das. Man muss nur zum Beispiel in der äthiopischen Bibel, die ich vor kurzem geschenkt bekommen habe, die richtigen Zahlen lernen. Die Äthiopier haben ein anderes Zahlensystem, aber das kriegt man raus und dann sieht man vor sich, unser tägliches Brot gibt uns heute in Geetz, der äthiopischen nidrogui und rechts daneben steht Amharisch, die Verkehrssprache. Ich finde das faszinierend und so kann man weitermachen. Also 7000 lebende Sprachen, sagt man. Ich will mal ein Beispiel geben, das vielleicht für Deutsche leichter nachvollziehbar ist. Sie wissen alle, dass die Araber von rechts nach links schreiben und wir schreiben von links nach rechts. Maltesisch ist eine europäische Amtssprache. Maltesisch ist ein dem tunesischen Arabisch nah verwandte Sprache, also eine arabische Sprache, die von links nach rechts schreibt und die lateinische Buchstaben plus einige Sonderzeichen verwendet. Das ist für mich ein faszinierendes Phänomen. Dann ein weiteres Beispiel. Es gibt eine deutsche Variante, die heißt Jiddisch. Dieses Jiddisch, wenn Sie eine, eine hebräische Bibel mit jiddischer Zweisprachigkeit aufschlagen, dann wird hier die deutsche Sprache von rechts nach links geschrieben, und zwar in hebräischen Buchstaben. Sie finden also das Vaterunser äh, hier, rechts nach links geschrieben. Und so können sie fortsetzen. Im Chinesischen, das kann ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel im Internet mongolisch gefunden. Das schreibt sich von oben nach unten. Und äh, ich habe mir jüngst äh, Sinhala gekauft. Also ich kann es nicht lesen. Ich mache hier nicht den Hochstabler, sondern ich zeige einfach die Faszination für die Vielfalt dieser Welt. In meiner Sammlung sind Sicher über 100 verschiedene Schriften. Mein Computer schafft 40. Und darunter auch, und das möchte ich jetzt hier nochmal extra hervorheben, ist auch Brei, also die Blindenschrift. Äh, ich habe mal den Psalm 23 in allen europäischen Sprachen veröffentlicht und auf die Rückseite habe ich die Blindenschrift zum Ertasten veröffentlicht. Äh, montieren lassen und das ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man sieht, hier ganz Europa spricht verschiedene Sprachen und hat auch verschiedene Schriften und am Schluss fühle ich, die Blinden gehören auch dazu, die Blinden dürfen auch die Schrift lesen und so hat äh, mir das sehr viel Freude gemacht, ähm, also eine weitere Vervollständigung meiner Sammlung, über die Blindenschrift zu erreichen. Also man muss mit Bewunderung die ganze Missionsgeschichte betrachten. Ein ganz extremes Beispiel, das kein Mensch glaubt, aber es ist so, auf den Aleuten, den Inseln äh, zwischen Alaska und Russland und in, auch in Alaska selbst, leben Eskimos. Und deren Liturgieschrift ist, kirchenslawische Schrift, altslawisch. Warum? Weil sehr früh Alaska von russischen Missionaren christianisiert worden ist. Als dann die Amerikaner Alaska abgekauft haben, blieb die Kirchenschrift in Alaska und auf den Aleuten altslawisch. Das ist faszinierend, dann zu sehen, ein äh, aleutisches Gebetbuch, in dem das Vater untersteht, Eskimo-Sprache, die ich natürlich nicht aussprechen kann. Und darunter steht in kleinerer Schrift Gesinnung etc. Das sind so Erlebnisse, die man macht. Oder die anglikanischen Missionare in den USA haben eigene Schriften für die Mission erfunden. Und warum? Weil es Laute gibt, bei den Indianersprachen, den nordamerikanischen, die mit unseren Buchstaben nicht auszudrücken sind. Außerdem ist diese Schrift eine sogenannte Silbenschrift. Das Zeichen steht nicht für einen Buchstaben, sondern für eine Silbe. Dieses gibt es natürlich alles im Internet zu sehen, wenn Sie das nicht glauben wollen. Cherokee heißt eine dieser Sprachen. Und da stehe ich immer... <lacht> voller Bewunderung vor dieser Tat, dass sich einer hinsetzt, erfindet eine Schrift und äh, übersetzt die Bibel in diese Sprache mit dieser neuen Schrift. Ähnliches gilt es in Asien. Es gibt in Indien und in China kleine Völker, die über die Missionierung die lateinische Schrift übernommen haben. Also Plötzlich sieht man in Asien lateinische Zeichen, versteht natürlich kein Wort, aber man weiß, das ist die Heilige Schrift in lateinische Buchstaben gesetzt für asiatische Völker. So reiht sich ein Faszinanz nach dem anderen. Und wie gesagt, ich bin bei 2100 verschiedenen Sprachen gelandet mit dem Vater Unser. Das Vater Unser ist wohl der meist übersetzte Text der Weltliteratur. Insofern kommt man da leicht dran. Andere Teile der Bibel sind nicht so häufig übersetzt. Erstaunlicherweise ist der Psalter relativ selten. Ich habe ihn nur auf 250 Sprachen bekommen, während ich die Apokalypse in über 1.000 Sprachen einsehen konnte. Ich möchte auch ein Wort für das Internet sagen. Also man findet zum Beispiel die ausgestorbene Sprache Ainu aus Japan im Internet. Man findet die digitalisierte Bibel in Ainu in lateinischer Schrift und kann dort es nachgucken, wie hat dieses Volk mit dieser isolierten Sprache das geschafft. Fasziniert haben mich auch ausgestorbene Sprachen in Europa. Ich nenne Aromunisch und Bregmurisch. Es gibt auch Sprachen, die man kaum dem Namen nachkennt in Europa, die aber noch leben und die eine eigene Bibel haben. Ich nenne mal einige. Aranesisch in den Pyrenäen, Färöisch auf den Färöischen Inseln, Grico, das ist aus der Zeit der Grecia Magna. Ein Relikt, es gibt Gemeinden in Süditalien, die Griechisch sprechen und es mit lateinischer Schrift schreiben und die in der Schule dieses Grieko lernen und auch die Liturgie wird in Grieko gefeiert. Es gibt in England, in Großbritannien vier keltische Sprachen. Es gibt in Nordnorwegen eine Mischung aus Finno-Ugrisch und Norwegisch, es heißt Quenisch. Äh, fasziniert war ich, als ich nach Sardinien kam und wollte die Bibel kaufen. Ja, die gab es nur in Bruchteilen. Sardisch ist zwar eine eigene Sprache, die ist archaischer ist als Italienisch, aber die Bibel wird offenbar nicht so gebraucht, weil die Leute auch alle Italienisch können. Und die Sprachenvielfalt in Sardinien ist enorm. Es gibt vier sardische Sprachen und es gibt daneben noch Korsisch und Katalanisch. In der Messe wird allerdings das Italienische verwendet. Nun bin ich sehr stolz auf meine sardischen Bibelteil. Also das sind die vier Evangelien und die Apostelgeschichte. Und eines Tages habe ich den, wie vorhin schon gesagt, den Psalm 23 gesammelt und fand ihn eben nicht in Sardisch. Als ist mir Folgendes passiert. Ich habe über das päpstliche Jahrbuch eine Adresse in Sardinien gefunden, einen Bischof. Dem habe ich geschrieben, dass ich auf der Suche nach Psalm 23 in seiner Muttersprache sei. Dann kam ein Brief vom Bischof, immerhin, er müsse feststellen, dass es eben keine Bibel gibt, aber einer seiner Landsleute habe aus Heimwehgründen weil er nach Mailand verschlagen war, angefangen, die Bibel zu übersetzen ins Sartische. Und da hat er mir den Psalm 23 geschickt, hat aber hinzugefügt, theologisch verbürgen kann ich mich nicht dafür, der Übersetzer ist ein Laie. Also so kommt man von, vom Hundertsten ins Tausendste. Meine jüngste Erwerb an Bibeln ist eine in Ungarn erschienene Zigeunersprache namens Lohari. Es gibt in Europa etwa ja, mindestens 20 Zigeunersprachen, die zumeist noch keine Schriftform haben. Die also nur mündlich sind, aber Lohari ist verschriftet. Es wird offenbar in Ungarn und auch bei Wien gesprochen. Und äh, da ist das Neue Testament erschienen. Und das ist wiederum interessant. Es heißt da drin Zigeunersprache, ausdrücklich, die als Selbstbezeichnung. Und die, das andere. Moment, das mich fasziniert hat, es ist aus der Nova Vulgata übersetzt. Also aus der vom Vatikan herausgegebenen Neuübersetzung der lateinischen Bibel. Es gibt dann äh, weitere Besonderheiten, auch in Deutschland. Sorbisch zum Beispiel, eine slawische Sprache in Deutschland. Es gibt ein Obersorbisch und ein Niedersorbisch, und diese beiden Sprachen sind weiter auseinander als Tschechisch und Slowakisch. Mitten in Deutschland im Bereich der ehemaligen Sowjetunion und im heutigen der russischen Föderation ist die Sprachenfülle ganz enorm. Da findet man Utmurtisch und Syrienisch und Tatschikisch, da ist vielleicht noch von Interesse, in vielen mittelasiatischen Sprachen ist nur ein Teil der Bibel übersetzt. Oft ist es das Lukasevangelium. Eine der Vaterunser-Fassungen, die uns aus dem ersten Jahrhundert überliefert sind, stammt aus Lukas 11. Das ist die Kurzform des Vaterunsers. Normalerweise beten wir das Vaterunser nach Matthäus 6. 9 bis 13, aber es fällt dann auf, dass dieses Lukas-Evangelium erweitert ist durch Zeilen aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist keine Fälschung, sondern die Autoren sind sich bewusst, dass das Vaterunser üblicherweise länger ist, aber sie haben halt noch keine Übersetzung des Matthäus-Evangeliums und so ergänzen sie das.
0: Wir sind mhm. heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria im Gespräch mit Gerhard Adler, sprechen über die Sprachenvielfalt in der christlichen Welt und was es alles für einen Variantenreichtum gibt, was sich da alles an den verschiedenen Übersetzungen, Kulturen, Sprachen, Ethnien dann eben in den Texten spiegelt. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Und gerade haben wir von Gerhard Adler, von den Adeuten auf Alaska, gehört, von dortigen Eskimos, die der einst kirchenslawisch missioniert wurden und diese Sprache bis heute in ihrer Liturgie in dieser Sprache beten und diese Liturgie feiern. Deswegen das Vater Unser jetzt auch in einer solchen Variante das Oceanage 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und nach der Musik sind wir dann miteinander wieder verbunden. 089 517 008 008. Radio Maria und Radio Horeb mit der Credo-Sendung und der Sprache und der Religion, den vielen Sprachen der Welt und des Christentums. Wir sind heute verbunden mit Gerhard Adler. Er ist Journalist und hat sich ein Leben lang mit diesen Phänomenen, mit diesen Erscheinungen, mit der Sprache, der Religion, den Sprachen des Christentums intensiv befasst. Herr Adler, noch eine kurze Frage dieses Phänomen, dass auch kleine Sprachen sich so erhalten und auch auf so lange Traditionen zurückblicken können, das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Also wir denken da heute auch oft, gerade diese Traditionen, diese Schätze, die da noch weiter tradiert werden, die sind ja gerade in der heutigen Welt in einer großen Gefahr, oder?
1: Ja, das gilt zum Beispiel für die keltischen Sprachen in Großbritannien. Man hat, äh, die, die Fachleute für das Keltische sagen, äh, diese Sprachen sterben deshalb aus, weil äh, es am Sonntag nicht mehr in der Kirche äh, zur Sprache kommt. Es wird nicht mehr gepredigt, wird nicht mehr gesungen äh, und äh, nicht mehr gelesen. Kerne weg oder Manx und diese Kleinsprachen des Keltischen. Ich habe ein persönliches Erlebnis, das das auch belegt. Ich war vor 50 Jahren gerne in der Bretagne am Sonntag in der Kirche. Da war es üblich, dass nach der Messe der Rosenkranz gebetet wurde und zwar auf Bretonisch. Und die Leute haben plötzlich mit großem Hallen und großer Freude Ihre Sprache gesungen, Bretonisch, also eine keltische Sprache in Frankreich. Aber inzwischen ist das Aussterben dieser Sprache fortgegangen. Ich war vor kurzer Zeit in der Bretagne und habe mich dann erkundigt, ging auch in einen Gottesdienst in dieser Sprache und der Gesang war ganz erbärmlich, weil die Leute weder die alten Lieder kennen noch die Sprache. Es gibt die Bibel natürlich auf Bretonisch und es gibt auch Fernsehsendungen auf Bretonisch, aber man merkt den Pariser Akzent durch die Leute, die da sprechen hindurch. Also es gibt ein Sprachensterben. Es sterben jährlich viele Sprachen, auch kleine Sprachen in Lateinamerika. Andere werden am Leben erhalten durch die Bibelübersetzung. Ich habe zum Beispiel in der Sprache der Zapotheken 27 Bibelübersetzungen gefunden. Das heißt, es lebt diese Sprache. Andernorts ist das halt nicht der Fall. Wie gesagt, in den keltischen Sprachen in Großbritannien ist es schwierig. Sie werden in Irland selten jemanden finden, der irisch spricht, auch in Schottland nicht. Ich war vor zwei, drei Jahren in, in Schottland und suchte nach einer Bibel und ein schottischer Akademiker sagte mir, gibt das sowas? Ich hatte noch nie eine schottische Bibel in der Hand. Ich habe sie dann antiquarisch erstatten. Also das Schottisch-Gälisch, die keltische Sprache im Norden Großbritanniens, ist auch mehr oder weniger gefährdet. Sie wird Natürlich, äh, kulturpolitisch aufrechterhalten. An jedem Postamt steht es auch auf Keltisch, dass es ein Postamt ist. Aber es lebt nicht mehr in diesem Maße, wie das halt vielleicht vor 50 Jahren noch der Fall gewesen ist.
0: Und jetzt die gehen wir jetzt. Die Sprache der Bibel
1: ist also stabilisierend für eine Sprache. Mhm. Und wenn der, die nicht mehr verwendet wird, dann sieht es bitter aus für diese Sprache.
0: Und jetzt ähm, muss ich möchte Sie vielleicht leider laufen, unterbrechen, Herr Adler, weil wir die Leitungen voll haben und deswegen müssen wir jetzt die erste jetzt wieder. Anruferin, die wir hier in der Leitung haben, zu Wort kommen lassen. Sie wartet schon, genauso wie die beiden anderen. Frau Bucher ist jetzt bei uns. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Es ist für mich sehr interessant und Sie haben, Herr Adler, vorher äh, erklärt, dass gerade das Vaterunser am meisten in den verschiedensten Weltsprachen vers äh, übersetzt worden ist. Und ich hatte jüngst zufällig die Gelegenheit, mich mit einem Exegeten zu unterhalten, der eben auch der Ursprachen mächtig ist, also aus dem Griechisch, auch das Aramäische und Hebräische äh, kennt und er hat mir erklärt in dem Satz äh, vom Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung, dass dies nicht die korrekte Übersetzung sei, sondern dass es richtig oder äh, ja besser heißen müsste und lass nicht zu, dass wir der Versuchung erliegen. Jetzt wollte ich fragen. Die Übersetzungen in den verschiedensten Sprachen, die Sie uns da schon erklärt haben, auf welche Fassung äh, wird das zurückgeführt? Auf, äh, wird, kann man da wirklich nachweisen, dass das auf die Ursprache zurückgeführt wird? Kann man davon ausgehen, dass dann gerade diese Passage, wo ich vom Vater unser gerade erwähnt habe, entsprechend
1: richtig übersetzt ist? Also wenn ich dazu eine Antwort geben darf. Ja. Es gibt allein im Deutschen vielleicht 20 Versionen dieses, äh, dieses problematischen Satzes und führe uns nicht in Versuchung. Klaus ja. Berger, der äh, den radio bekannt ist, schreibt und führe uns an der Versuchung vorbei. Äh, diese Übersetzungen sind alle deutende Auslegungen dessen, was da gemeinsam sein könnte. Mhm. Äh, in welche aus welchen Sprachen sind die anderen für uns Fremdsprachen übersetzt? Sehr unterschiedlich. Es steht immer im, im Vorwort dieser Bibeln. Natürlich äh, ist das maßgebende das griechische Original und das ist auch sehr häufig der Fall. Aber Sie finden auch sehr viele Bibeln, die aus der lateinischen Sprache übersetzt worden sind oder zum Beispiel die Sprache der Thailänder Thai ist aus der englischen King James Bible von 1611 übersetzt. Es gibt also eine Fülle von äh, Grundlagen, von denen die ausgehen, es hat auch nie was mit einer absichtlichen Verfälschung zu tun, sondern man hat, das, man hat das Griechische vor sich und versucht es in seiner Muttersprache wiederzugeben. Ich will Ihnen das jetzt nicht Griechisch vortragen, das bringt uns alles nichts, aber... Es ist ein Satz, um den sich die Theologen seit Jahrhunderten streiten, kann Gott in Versuchung führen? Das ist die Frage, die hinter den Deutungen steht.
2: Ja, ich, für mich war es halt jetzt ähm, vom, von der Überlegung her, wie gut kann, kann man die Urschriften, die Urtexte eben in diese ähm, entsprechenden Sprachen übertragen, das hängt wohl immer davon ab, wie derjenige, der es übersetzt, äh, kundig
1: ist. Das gilt aber schon fürs Deutsche. Verstehen Sie, das Deutsche ist ja da nicht privilegiert. Wir haben natürlich sehr viele Theologen und äh, jeder bringt den Versuch, zur Schriftform, wie er es zu verant verantworten zu können meint, diese Übersetzung. Also wie gesagt, ich habe zehn oder zwölf deutsche Fassungen dieses Verses äh, zusammengestellt und da bleibt man natürlich zunächst mal sprachlos, aber es, ist, es hat nichts mit einer Verfälschung des Originals zu tun, sondern es ist eine Deutung. Denn Danke. Griechisch ist nicht unsere Muttersprache und dieses Griechische ist 2000 Jahre alt und in diesem Griechischen steckt ein ganzes Weltverständnis und so ist es auch bei uns. Et nenos in Dukas in den Dationen, hat man dann im Lateinischen gesagt, das entspricht haargenau dem, diesem Griechischen und das heißt wörtlich und führe uns nicht in Versuchung. Das steht so da, aber es hat eben äh, zum Beispiel der Klaus Berger gemeint, das kann inhaltlich, so wie wir es heute lesen, nicht gemeint sein. Und es, äh, so wird dann oft übersetzt, befreie uns von der Versuchung oder führe uns an der Versuchung vorbei oder helfe uns in der Versuchung, schütze uns in der Versuchung. Das sind deutende, deutende Wiedergaben, aber im Original steht tatsächlich, führe uns nicht in Versuchung. Habe ich Ihre Frage recht? Schön,
0: Frau Bucher, für diese wichtige Frage. Das war äh, ähm, schon gerade an dieser sensiblen Stelle dieses schwierigen Verses, der ja auch immer wieder äh, für Fragen und für Schwierigkeiten sorgt. Genau hier wird das Problem auch der Übersetzung ganz besonders deutlich, wie wir jetzt gemerkt haben. Wir gehen weiter zur Frau Schiele, die schon länger in der Leitung wartet und jetzt ist sie dran. Guten Abend, grüß sie Gott.
2: Ja, grüß Gott. Äh, ich habe die Frage äh, vom Gegrüß, du, Maria. Das Gebenedeit ist äh, kein Wort, wo geläufig ist für uns. Wo kommt das Gebenedeit eigentlich her?
1: Ja, schauen Sie, das ist das Problem äh, unserer Vorlagen. Sei gegrüßt, Maria, du bist voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen, sagen wir heute. Dieses Gebenedeit ist ein Fremdwort im Deutschen aus benedizere, Wohlsagen, also dich loben, preisen, gesegnet sein. Es gab in den 60er Jahren einen Versuch, du bist gesegnet unter den Frauen zu sagen. Das hat sich nicht durchgesetzt. Der Wortlaut des Lateinischen benedizere hat sich bewahrt. Es ist heute ein Fremdwort, Genauso wie Vater unser heute eine fremde äh, Satzstellung ist. Das heißt, wir würden heute sagen unser Vater. Das heißt, wir stehen in einer Sprachtradition, die sehr weit zurückgeht und die dann vielleicht heute als fremd empfunden werden kann. Wenn man als Kind damit aufwächst, ist es kein großes Problem. Aber wenn einer von außen an die Religion herankommt, Stolpert er oft über diese Traditionen, auch sprachlicher Art? Habe ich Sie einigermaßen verstanden? Ja, das,
3: das verstanden? Ja,
2: gesegnet wäre ja für uns, ist ja normaler Gebet. Könnte man auch,
1: äh, es wird auch so gebetet, aber das Offizielle ist halt dabei geblieben, ja. aufgrund dieser lateinischen ja. Vorlage, ja. Benedikt, sehen Sie, der, der Name des Papstes, das ist diese selbe Wurzel, der Gesegnete, ja, Benediktus oder Benedikta als weibliche äh, als weiblicher Vorname. Und äh, du bist gebenedeit, sicher, das ist für viele anstößig, weil es nicht per Gegenwartssprache ist.
0: Danke schön, Frau Schiele, für diesen Beitrag. Ja, das beten wir tagtäglich äh, im Rosenkranz mehrmals. Auch das wieder ein Phänomen dieser Frage von Sprachen und Übersetzungen, Wiedergaben von lateinischen Originalfassungen. Dankeschön, Frau Schiele. Alles Gute für Sie. Wir gehen weiter zum nächsten Anrufer einer Anruferin. Grüße Gott. Jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend.
3: Guten Abend, mein Name Abend. ist Neuland. Ich wollte nochmal auf das Vater Unser zurückkommen. Da möchte ich hier etwas äh, zitieren. Und zwar, das, was im Vater Unser steht und führe uns nicht in Versuchung, das ist verfälscht. In Jakobus 1.13 steht es. Es verfälscht. müsste heißen, Lass uns nicht in der Versuchung fallen. Und dann noch, durch die gefälschte Bitte und führe uns nicht in Versuchung, wird der Eindruck erweckt, als würde Gott uns in Versuchung führen und dadurch Unzählige zur Sünde verführen. Nein, so kann es unser Herr Jesus nicht gelehrt haben.
0: Dankeschön, zu unserer
3: Prüfung an. und Heiligung lässt Gott es zu, dass wir versucht werden.
0: Danke schön okay. für Ihren Anruf und für diesen Beitrag. Jetzt muss ich auch mit Blick auf die Uhr kurz dazwischen gehen, auch noch mal erläutern, dass Herr Adler natürlich, Gerhard Adler hat sich intensiv mit dem Vater Unser und seinen Übersetzungen befasst und dann natürlich auch eine große Kenntnis erworben, gleichzeitig aber auch jetzt kein Exeget äh, im strengen Sinn ist. Das Ich heißt, habe
1: jetzt die griechische Bibel vor mir liegen. Kai das steht halt einfach so da. Es ist ein Ärgernis, wie wir merken an all diesen Anrufen. Gott kann nicht in Versuchung führen, ist der Hintergedanke bei, bei diesen Klagen. Das kann man verstehen, aber wir müssen einfach äh, diesen, äh, diesen Wortlaut zur Kenntnis nehmen, der belegt ist, Matthäus 6, Vers 13. Wir werden die Bibel nicht verbessern. Wir mögen Anstoß nehmen und mögen, äh, sag mal, die Vorsehung Gottes auslegen wollen, aber der Text ist der Text. Jetzt in der 28. Auflage des Nestle-Aland griechischen Textes. Da kann man nicht darüber hinweggehen.
0: Da sind wir an einem, äh, an einem schon auch neuralgischen Punkt, wenn wir schon über dieses Thema sprechen. Herr Adler, hatten Sie nicht auch mal die Ambition, mal auch mal mit einer eigenen äh, Version ähm, in den Ring zu steigen und sich selber auch nein, mal? Nein.
1: nein, da habe ich zu viel Respekt vor all diesen äh, äh, vielen äh, Übersetzungen, die ich äh, gelesen habe, die ich kopiert habe. Da würde ich mich nicht dran wagen, aber ich nehme einfach die Vielfalt der deutschen Übersetzungen zur Kenntnis. Diejenigen von seriösen Theologen. Es gibt natürlich auch Vater-Unser-Fassungen, die zum Beispiel von Spiritisten gemacht werden. Es gibt ein spiritistisches Vater-Unser, ein spiritistisches Neues Testament, und da ist eben. Gott im Reich der Geister und so, das sind Privatoffenbarungen, die man für sich stehen lassen kann, aber die hier nicht maßgebend sein können. Aber für die christliche Welt, für die gesamtchristliche Welt ist der griechische Text die einzige Quelle. Wir können nicht weiter zurück. Wie gesagt, das Aramäische ist eine Rückübersetzung aus dem Griechischen und etwa im 5. Jahrhundert. Das ist nicht das Original, aber das ist die legitime Übersetzung, die die aramäischen Christen verwenden und die das Vaterunser auf diese Weise beten. Aber es ist nicht aus erster Hand, wie auch das Griechische nicht aus erster Hand ist, denn Jesus hat sicher seinen Jüngern das Vater Vaterunser in aramäischer Sprache beigebracht. Aber das ist uns nicht überliefert. Damit müssen wir uns abfinden.
0: Danke, auf jeden Fall nochmal Ihnen, der Anruferin von eben. Alles Gute und Gottes Segen für Sie. Herr Adler, um dieses Thema vielleicht noch von einem anderen Aspekt aus mit diesen vielen Übersetzungen und was da so alles passieren kann, wenn man einen biblischen Text übersetzt. Da wollen wir vielleicht nochmal auf eine andere Bibelstelle schauen, die uns gerade jetzt aus der Karwoche noch im Ohr ist, dieses berühmte »Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein«. Auch da braucht man nicht viel zu tun, um hier den Sinn oder die Bedeutung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Auch das finden wir in einer besonderen Bibelübersetzung.
1: Also die Zeugen Jehovas haben sich die Mühe gemacht, aus dem Hebräischen und aus dem Griechischen die gesamte Bibel neu zu übersetzen, und zwar ins Amerikanische. Und von diesem Amerikanischen wurde inzwischen in über 100 Sprachen die Bibel der Zeugen Jehovas übersetzt, auch ins Deutsche. New World Translation heißt es oder Neue Weltübersetzung. Und hier wird es dann sehr spannend. Jesus ist mit dem Schächer im Gespräch, Sie kennen das. Wahrlich, ich sage dir, und jetzt kommt da muss man vorherschicken, das Griechische, der Antike, schreibt sich nur in Großbuchstaben. Zwischen den Wörtern gibt es keine Zwischenräume und es gibt vor allem keine Satzzeichen. Die Zeugen Jehovas lehren ja, den tausendjährigen Todesschlaf, dass der Mensch zunächst einmal ganz ausgelöscht wird in einen tausendjährigen Todesschlaf. Und um das biblisch zu belegen, übersetzen Sie nun wahrlich, ich sage dir heute, du wirst bei mir im Paradiese sein, während die gemeinchristliche und in praktisch allen Sprachen übliche Übersetzung lautet, ich sage dir, Komma, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also wenn man die Fachleute für Griechisch fragt, dann sagen die vom Rhythmus des Griechischen und von den Betonungsregeln des Griechischen sind im Prinzip beide Deutungen möglich. Beide Deutungen sind möglich. Aber als dieser Text geschrieben wurde, hat niemand an den tausendjährigen Todesschlaf der Zeugen Jehovas gedacht. Das heißt, man muss das Vorverständnis eines Jenseits bedenken, das zur Zeit der Auffassung des Neuen Testaments geherrscht hat. Das ist dann sozusagen eine exegetische Erklärung. Vom rein sprachlichen her ist das nicht zu entscheiden. Deswegen gab es schon im 19. Jahrhundert... Äh, Philologen, die dann eben meinten, das könnte man auch so sagen, wahrlich, ich sage dir, du wirst in Zukunft, in tausend Jahren bei mir im Paradiese sein, statt, wie es in allen christlichen Konfessionen heißt, wahrlich, ich sage dir, heute noch, als deutende Übersetzung, wie gesagt, das griechische Original lässt beides zu.
0: Religion und Sprache, das war heute unser Thema. In einem ersten Teil haben wir uns besonders mal angeschaut, wie das so mit den ganzen Übersetzungen ist, was es da alles gibt. Wir waren im Gespräch mit dem Journalisten und Autoren Gerhard Adler, der darüber ein Leben lang sich mit diesen Übersetzungen, die gesichtet hat, Beobachtungen gemacht hat, darüber waren wir heute hier im Gespräch und das Ganze natürlich immer schon auch in dieser Zeit mit dem Blick auf das, dann das Pfingstfest, auf das wir zugehen und da werden wir auch dann weiter sprechen über dieses Thema heute in vier Wochen am Donnerstag vor Pfingsten am 1. Juni und dann wird es vor allem um diese Vielfalt der Sprachen und ja, zwischen Babel und Pfingsten könnte man auch sagen. Das wird dann unser Thema sein mit Gerhard Adler. Schalten Sie auch dann ein, Donnerstag, 1. Juni, die Credo-Sendung. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett das Nachtgebet der Kirche. Wir schalten dann nach München zu Pfarrer Christoph Linz. Bleiben Sie dran und beten Sie hier mit uns. Danke für heute nach Offenburg an unseren heutigen Referenten und Gesprächsgast Gerhard Adler. Alles Gute dahin. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Guten Abend. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.